0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S610 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er juin 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Christophe Béchet pour parler photo noir et blanc. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, pourquoi le noir et blanc fascine tant les photographes encore de nos jours
1: je dirais deux points, parce qu'il est dans l'histoire de la photo et qu'on s'est éveillé à la photo souvent avec des œuvres noires et blancs et qu'il y a quelque chose d'intemporel. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il offre une modularité, une malléabilité dans le tirage, dans le, dans le travail de la matière, puisque j'y tiens beaucoup. La photographie n'est pas une image, c'est une matière et la matière du noir et blanc permet d'aller dans d'autres espaces que la couleur. Et ça serait dommage de voir disparaître cette voie d'expression. Ce n'est pas une... Le noir et blanc n'est pas une photo couleur sans couleur.
2: Mais on l'a pas trop dit par contre, ça c'est applicable à tous les domaines de la photo parce que souvent on voit la street photo en noir et blanc. Est-ce qu'on peut dire la même chose donc pour le
1: paysage, pour ah, le pour portrait, moi, oui. pour, pour tout c'est... On peut encore plus travailler sur un paysage, sur les sur les densités, on peut encore Non non, pour moi dans vraiment tous les domaines la nature morte elle est évidence, le nu évidemment le reportage sans, sans conteste possible. Il n'y a que peut-être dans une photographie professionnelle maintenant où le noir et blanc a un peu disparu parce que les gens ont besoin qu'on reproduise des logos, qu'on reproduise des choses plus proches de la vision euh, voilà, directe pour repérer des, faits de, des marques ou des choses comme ça. Mais sinon, je pense que le noir et blanc est tout à fait euh, aussi moderne que la couleur.
0: Pourquoi, selon toi, euh, les images en noir et blanc offrent une, une esthétique Valorisante et peut-être même plus facile à atteindre qu'en couleur
1: Alors, je ne suis pas sûr de ça. ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment. Je pense que Noir et Blanc permet une plus grande forme d'abstraction, c'est-à-dire qu'on se décale un peu de la réalité. Donc, c'est vrai que euh, les couleurs nous ramènent beaucoup plus à quelque chose de. sont plus datées aussi dans le temps, quand on voit des habits, des voitures avec les couleurs. Voilà, on est plus dans un temps précis. Le noir et blanc permet d'aller plus vers une forme de poésie, sans doute d'abstraction, parce qu'aussi on peut obscurcir un endroit, un noir profond paraîtra plus naturel qu'en couleur. Donc ça revient à cette malléabilité. En dehors de ça, pour moi, il n'y a pas fondamentalement de différence entre photographie en couleur en noir et blanc. On se programme différemment, c'est-à-dire qu'on pense plus en volume, on pense plus en contraste, on pense plus en densité, en dynamique, une certaine ce qu'un plan se détache d'un autre. Moi, je suis un peu obsédé par ça, qu'un plan clair se détache sur un plan sombre et compagnie. Alors qu'en couleur, on va... moi, j'ai une vision plus homogène de la scène, moins, moins sur le contraste. Mais c'est ma vision.
2: Et pourtant, ça ne t'empêche pas de photographier donc parfois à la fois euh, en noir et blanc pour des JPEG et de garder euh, les DNG en couleur
1: bah, oui, en fait, les DNG sont en couleur. S'ils étaient en noir et blanc, ça ne me traumatiserait pas. Hein. Enfin, personnellement, il se trouve que je le garde pour avoir une deuxième version parce que je retravaille mes JPEG directement et que je me dis en toute sécurité, je jette tous ceux que je n'aime pas et je me dis au cas où j'ai un backup. En... Tant qu'à faire un backup, autant le faire en, en DNG. Mais s'ils seraient en noir et blanc, non, non, ça m'est jamais arrivé de faire une, des photos noir et blanc et d'aller les repêcher en couleur. Enfin, pour l'instant.
2: Et si tu dois faire un tirage, du coup, tu prends pas ton JPEG, tu reprends le même fichier DNG de la même non, photo. Non, je repars du JPEG.
1: Ah oui, parce que sinon, tu repartirais
2: de la couleur, ça peut être un peu.
1: Oui. Après, si mon fichier est vraiment abîmé pour une raison, mais même quand je fais des tirages pro dans des labos pro, je le redis, on part des JPEG. Et pas du tout d'euro ni de TIFF. Je repars des JPEG si je ne les ai pas trop maltraités. Mais je les maltraite assez peu parce que je fais en gros une courbe, un niveau automatique, une courbe et voilà, un peu, et puis basta. Une courbe en S. Une courbe en S et un point noir, et puis basta, quoi.
0: Qu'est-ce qui différencie techniquement un appareil monochrome d'un appareil traditionnel, on va dire, couleur
2: bah, C'est simple, en fait. Euh, on ne voit que en noir et blanc, là. Pour une simple raison physique, c'est qu'il n'y a pas de filtre de Bayer qui est celui qui apporte les informations RVB euh, au capteur. Donc, euh, on voit la vie
1: en noir et blanc. Et moi, je répète que la différence n'est pas tellement d'ordre technique. Elle existe visiblement, et je, je, je le crois. Elle est d'ordre psychologique. C'est-à-dire que c'est et la photographie est d'abord une, une œuvre psychologique. C'est-à-dire on est concentré sur le noir et blanc. On est heureux de faire du noir et blanc. Comme quand on mettait un film noir et blanc, on est... ne se disait pas « Ah, si !» On se dire « Ah, si j'avais de la couleur, et puis voilà, mais tant pis, on est en noir et blanc. » Donc, il y a ce côté psychologique, on, on ne se disperse pas. Et pour moi, le boîtier monochrome est avant tout une position euh, psychologique, et, voilà, artistique, on va dire, plus
2: que technique. Oui, puis j'ajouterais, on l'a dit au cours de cette émission, qu'on peut aussi prendre ce parti radical sur un appareil qui n'est pas uniquement monochrome. Moi, c'est mon cas pour l'instant sur mon Ricoh GR3. Mmh. Je pense que si Ricoh faisait un GR3 uniquement monochrome, je ferais partie de ces gens qui, du coup, succomberaient puisque je l'utilise, moi, pour l'instant, exclusivement avec un mode noir et blanc.
0: Alors, en attendant l'arrivée d'un potentiel Ricoh GR3 euh, monochrome, qu'est-ce qu'on a comme option, comme choix possible en boîtier monochrome numérique à l'heure actuelle
1: bah, écoute, je crois que c'est assez simple. On a chez Leica les, les M, plusieurs générations de M euh, qui se sont succédées, et puis le Q2. Le Q2 monochrome, oui. Voilà, qui reste... Euh, à mon avis, le boîtier un peu standard pour des gens bon, à, un, à un vrai niveau de prix, on est d'accord. Et puis, il y a ce Pentax qui arrive, que moi, je n'ai pas encore essayé. Donc le je 4, me 3 le 4, je 3, ne bégaye pas, mais voilà. 3, c'est bien 3. ça. Le 3
0: monochrome. Voilà, oui. et, oui. et qui,
1: à, qui, je souhaite une longue et belle vie, mais voilà, je ne le connais pas encore. Pour moi, c'est les possibilités actuelles. Après, on est tout à fait d'accord que c'est, c'est, c'est réservé à quelques rare personne pour l'instant, mais je pense que si, si Pentax vient dessus et d'autres, si Ricoh effectivement se met à faire un GR3 monochrome, mais arrêtez et on, de, le arrêtez délirer, on le souhaite. de hein, c'est, c'est que de la
0: spéculation. Hein. C'est des petits appels du pied.
1: <rire> oui, mais on a le droit de... <rire>
0: on, a le droit, on, a le droit, on a le droit de mettre...
1: Parce que c'est quand même la même marque, Pentax et Ricoh, donc il y a une logique. Euh, Pentax <rire> appartient à Ricoh. <rire> voilà, Pentax et Ricoh sont dans un même bateau.
0: Bon, merci beaucoup messieurs pour toutes ces explications bye